0: Cześć, nazywam się Anita Kijanka i na co dzień zajmuję się komunikacją firm z branży nowych technologii i od roku wspólnie z naszym zespołem prowadzimy projekt, który nazywa się Strong Women in IT. Witam was bardzo serdecznie na pierwszym webinarze, który ma na celu pokazać i porozmawiać z z wyjątkowymi, absolutnie wyjątkowymi kobietami, które pracują w branży nowych technologii, które poprzez swoją pracę, inspirują nas, pokazują, w którą stronę zmierza ta technologia i na co zwrócić uwagę. No i dzisiaj moim i Waszym gościem będzie Natalia Kachdalska. Natalio, bardzo serdecznie się cieszę, że Ty jesteś z nami. Cześć. Innowy. Tak, żeby po prostu um, da, zadość przedstawić tą sylwetkę tej, wybitnej, e, naszego wybitnego gościa, przeczytam Wam, e, co o niej napisano, ponieważ nie da się ująć tego w słowach tak e, normalnie z głowy. Więc Natalia jest na co dzień CEO i założycielką In Future Institute, e, Instytu Badań nad Przyszłością Financial Times. Umieścił ją na liście New Europe 100, a, a wysokie obcasy uznały ją za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, Wyróżniona została w rankingu, kogo słucha polski biznes, jako jedna z z dziesięciu najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Wow, gratuluję. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że tu jesteś z nami. No właśnie, temat dzisiejszego webinaru to przede wszystkim przekraczanie granic. Przekraczanie granic może niekoniecznie w sensie fizycznym, bo nasz kraj jest zamknięty, ale przekraczanie granic w naszym sensie mentalnym, ale również jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii i jutro minie dokładnie osiem tygodni, jako my jako zespół pracujemy zdalnie, kiedy po prostu nie chodzimy do naszego biura, kiedy wszystkie realizujemy nasze zadania poprzez kole różnego rodzaju komunikatory i rozwiązania. No i Natalia, powiedz mi, jak ty te ostatnie osiem tygodni spędzasz, przede wszystkim na początku.
1: Wiesz co, paradoksalnie mam więcej czasu, mimo że bardzo... Nie pracuję, bo, bo piszę swoją książkę i muszę ją skończyć wkrótce, ale mówiąc o tym, że mam więcej czasu, chodzi mi o to, że mam więcej takiego ciągłego czasu. Ja wcześniej bardzo dużo wyjeżdżałam, właściwie trzy razy w tygodniu to, to było minimum, bo to był Gdańsk, Warszawa, Londyn, gdzieś tam. I Starałam się zawsze, ponieważ ja mam dwoje dzieci, więc starałam się zawsze wracać do domu na noc, więc bardzo intensywny tryb życia i nagle przeszłam na taki tryb bardzo domowy. W związku z tym nie mam poszatkowanego czasu już, tylko on jest ciągły, dzięki czemu mogę więcej robić, mogę więcej pracować.
0: I jakie efekty, jak Ci idzie ta praca? Jesteś w stanie się skupić tak codziennie, siedząc w domu, nie wychodząc, nie mając takich rytuałów związanych z wyjściem do biura? Wiesz co, ale mam inne rytuały,
1: bo tak jak powiedziałam, mam dwoje dzieci, które jedno jest w wieku przedszkolnym, a drugie szkolnym właśnie... Przed chwileczką słyszę, musiałam się zamknąć na klucz, bo prawdopodobnie miałobyśmy sytuację, że nie miała. dzieci właśnie słyszałam przed chwilą, że ktoś tam się dobija do drzwi. Generalnie musiałam naprawdę w pierwszym tygodniu ustalić plan działania, czyli mamy naprawdę schemat dnia, jak pracujemy i yy, moje dzieci te, yy, teoretycznie mają zakaz wchodzenia do mnie do pokoju, bo jak pracuję, to jest chyba 45 na 15, co oznacza, mm-hmm. że 45 minut. Pracuję, a 15 minut mam przerwę. I w tej przerwie ja właśnie mam czas, żeby pogadać z dziećmi, zrobić obiad, zjeść coś, posprzątać i tak dalej. Więc jakby musiałam wprowadzić pewne rytuały, pewne schematy, czy ja wiem, na pewno jest zdalna praca powoduje, że się więcej pracuje. Nie
0: mhm. wiem, czy ty masz,
1: masz takie wrażenie, ale ja mam wrażenie, że kiedy się pracuje zdalnie i pracujesz z
0: domu, to jednak pracujesz więcej niż jak pracowałeś w biurze. Absolutnie, ja mam wrażenie, że przez pierwsze 3-4 tygodnie to ja w zasadzie nie kończyłam pracy bo zaczynałam od razu, praktycznie ubrałam się i już byłam w biurze <głos》> i jednocześnie tak naprawdę ta moja praca się nie kończyła o 20, bo jeszcze coś doczytywałam, bo jeszcze na coś patrzyłam, ale też wiesz co, bardzo namiętnie śledziłam to, co się dzieje na rynku, szczególnie pod kątem komunikacji, bo zaczęło się dziać tak niewiarygodne rzeczy, jeżeli chodzi o przechodzenie do online'u, o to, w którą stronę różne projekty, różne biznesy zaczęły się rozwijać i dla mnie to było takie poznawczo szalenie ciekawe, bo bo bardzo mnie interesowało, co firmy zrobią, jak się zachowają, w którą stronę to wszystko pójdzie i to było to sprawiało, że w zasadzie uczyłam się, uczyłam się tak naprawdę tego rynku na nowo i bardzo mocno śledziłam to, co się dzieje w Stanach. A powiedz mi, co zmieniła w takim razie obecna sytuacja w twoim życiu i co zachowasz po tym wszystkim tak naprawdę, jak już wrócimy do normalności, jeżeli w ogóle tak możemy to nazywać?
1: To jest to, co powiedziałam. Aha. Dla mnie czas ciągły to jest bardzo ważne, bo mamy cza- my, my w ogóle żyjemy w takim bardzo szybkim tempie. Robimy wiele rzeczy naraz. Yy, teoretycznie yy, działamy multitaskingowo, chociaż wiemy, że multitasking jest niemożliwy i przez to pracujemy mniej efektywnie. Teraz, kiedy ja mam taki naprawdę ciągły czas, że 6, 7, 8 godzin jestem w stanie intensywnie uh-huh. się skupić, czytać, myśleć i pisać, to jest dla mnie bardzo cenne. Druga rzecz, która się, czyli no, to, chciałabym to zachować, nie wiem na ile to będzie, uh-huh możliwe Pewnie w małym y, stopniu. Druga rzecz, która y, się zmieniła, to jest to, że, to już taka bardziej prywatna, to jest to, że ja y, bardzo dbam, jakby jedną ze moich sposobów rozładowywania stresu jest uprawianie sportu y, 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 to po prostu wyrzucanie z siebie y, emocji różnych. I yy, wcześniej trenowałam, ale to było takie trenowanie mało regularne, no, ze względu na przykład na wyjazdy, mimo że zdarzało mi się na przykład w torbie pakowałam płetwy do torby, jak wyjeżdżałam, gdzieś, albo buty do biegania. Yy, natomiast teraz od dwóch miesięcy regularnie robię 100% tak zwanego mikro, mikro to są takie treningi, które są rozpisywane raz na tydzień, w związku z tym moja trenerka, która mi to wysyła, jest ze mnie nieustająco dumna, że ja robię od dwóch miesięcy co tydzień 100% realizacji treningów. Też to chciałabym utrzymać. Nie wiem na ile.
0: Gratulacje, naprawdę. Jestem ciekawa, jeżeli miałaś na przykład tylko ręczny bagaż, co mówili na odprawie, jak pokazywałaś, że miałaś płetwy w tym bagażu? Płetwy są gumowe. <głos> A zdarzyło mi się, zdarzyło mi się.
1: Wracałam z Japonii, w Japonii w zeszłym roku weszłam samotnie na Fuji i to w nocy hmm. i miałam ze sobą wchodząc tam, miałam ze sobą nóż. No po prostu jak wspina się w masz ze sobą scyzorek albo taki nóż. I zapomniałam, że go mam w podręcznym bagażu i właśnie leciałam samolotem i kontrola, musiała mi ten nóż zabrać, więc próbowałam wejść do samolotu z nożem, ale to tylko dlatego, że zapomniałam, że mam bagażu podręczny.
0: Ja tak miałam po Kilimanjaro, też właśnie zapomniałam, że mam scyzoryk w torbie, taki plecaku i po prostu też mi je zabrano, a tak naprawdę temat naszego spotkania pojawił się, kiedy Pamiętam jak poznałyśmy się na jednej z konferencji, mówiłaś, że uwielbiasz przekraczać swoje granice i takie testowanie siebie, swoich umiejętności, tego jak daleko potrafisz zajść jest czymś, co sprawia Ci bardzo dużą przyjemność. To jaką granicę w ostatnich dwóch miesiącach przekroczyłaś? Co zrobiłaś takiego, co normalnie byłoby nieprzy- niemożliwe albo zasadnie byś nie przypuszczała, że to zrobisz?
1: To, jakby to, to się po, łączy trochę moje życie prywatne z życiem zawodowym, przebiegłam samotnie 29 marca półmaraton, pierwszy raz w życiu, to był, ja generalnie się przygotowywałam do tego półmaratonu, bo 29 marca w Gdynie miały się odbyć Mistrzostwa Świata w półmaratonie do których się zapisałam, no ale potem i się przygotowywałam, ale potem było już wiadomo, że to się nie odbędzie. I y, Natomiast tego dnia, kiedy ten półmaraton miał się odbyć, to było dwa tygodnie już po lockdownie, kiedy ja byłam zamknięta w domu i po prostu ta sytuacja mnie mocno frustrowała, stwierdziłam, że no ok, skoro nie ma tych zawodów i mistrzostw świata, to ja to przebiegnę ten półmaraton samotnie. I to w ogóle była tragiczna pogoda tego dnia, to było gdzieś minus 10 stopni, wiał strasznie wiatr, padał śnieg całe miasto było puste, ja y, wydrukowaną mapą, bo chciałam zrobić dokładnie tę samą trasę półmaratonu, która miała być na tych y, mistrzostwach y, świata i to przebiegłam. I to mówię, że to jest połączenie mojej, jakby, prywatnego życia i zawodowego, bo biegnąc, jakby przekraczając tę granicę, y, też sobie poukładałam różne rzeczy w głowie, że stwierdziłam, ok, bo był taki moment, że, że każdy z nas go miał y, w sobie, y, w którym Mówiliśmy sobie, dobra, to musimy to przeczekać, to się skończy, to będzie za jeszcze tydzień, jeszcze dwa tygodnie i potem już wrócimy do normalności. A ja właśnie biegnąc ten półmaraton myślałam o tym, mhm. to jest moja rzeczywistość, już nie będzie inaczej, mhm. taka jest. Ja muszę się na nią przygotować i w niej funkcjonować tak, jak ona jest, ja ją muszę po prostu zaakceptować. I po prostu wtedy w trakcie tego półmaratonu, który naprawdę biegłam w mhm. sama w pustym mieście, Odwróciło mi się to w głowie o 180 stopni. Też a propos przekraczania y, granic. Mm-hmm. Jest tak, nie wiem czy znasz taką teorię Tima Noakesa, który mówi o y, tak zwanym głównym zarządzającym. Generalnie chodzi to o to, że jak, to jest profesor, który zajmuje się głównie bieganiem, y, chodzi w tym o to, że jak człowiek biegnie, jak sama biegasz albo w ogóle ktokolwiek, mm-hmm biega, to przychodzi taki moment, w zależności od tego jaki długi dystans biegniesz, ale przychodzi szybciej na przykład jak biegniesz półmaraton, trochę później jak biegniesz 10 km, że twoje ciało stwierdza, że już nie da rady. Że jak mhm. masz sobie pomyśleć, że masz biec szybciej, to to jest absolutnie niemożliwe. Już mówisz dość. Taka ściana. Taka jest, że, że jest ściana. I mhm. Tak naprawdę Nox twierdzi, że tak naprawdę to nie ciało nam mówi, że nie ma siły, tylko nasz mózg mhm. mówi, że OK, taka aktywność fizyczna, taki wysiłek fizyczny jest niebezpieczny, w związku z tym zamyka ciało i mówi dość, już więcej nie możesz zrobić, ale tak naprawdę to nie jest Twoja rzeczywistość fizjologiczna, tylko to jest... Twoja wizja, którą ma twój twój mózg i twój umysł. I teraz chodzi o to, że żeby przekroczyć granicę, grasz w pewną grę ze swoim mózgiem, czyli mózg ci mówi, zatrzymaj się, już więcej nie dasz rady, a ty musisz mu sama powiedzieć, nie, to jest jeszcze, mam całą masę sił przed sobą. Ja to akurat w przekraczaniu granic bardzo lubię.
0: Wiesz co, ja chyba to mam po medytacji, że ja zaczęłam prowadzić dialog wtedy ze swoją głową i kiedy na przykład jestem już taka zmęczona i myślę, nie dam rady, tak na przykład jak nasz trener na ściance mówi, Anita, dasz radę, chodź wyżej. Ja mówię, ale nie mam siły. On mówi, dasz radę, możesz więcej niż ci się wydaje. I ja wtedy zaczynam obserwować swoje myśli i zastanawiam się, czy ja faktycznie nie dam rady i wtedy mimo wszystko próbuję doskoczyć, tam złapać się kolejnego chwytu i niesamowite jest, że ja naprawdę go łapię. Czasem się zaślizgnę, wiadomo, ale to buduje niesamowitą taką wiarę w siebie i poczucie własnej takiej sprawczości, że kurczę, ja dam radę, więc ja generalnie bardzo Cię podziwiam, bo jednak taki samotny bieg to jest trudne, bo wymaga takiej motywacji i takiej wytrwałości jednak, żeby w tym wytrwać, to powiedz, jaki miałaś czas. Pamiętasz? Godz- wróciłam nawet na
1: Instagrama, dwie godziny, siedem minut. A, A to jeszcze... Wiesz, ja, wiem, bardzo dobrze. E- Generalnie mój cel jest taki, żeby zejść poniżej dwóch godzin i myślę, że to no. było realne, bo wiadomo, że jak biegniesz w grupie, to biegnie się szybciej, po prostu zawsze no. jak się biegnie na zawodach, to człowiek biega y, y, szybciej, a druga rzecz, że ja robiłam po prostu zdjęcia pustego miasta, więc też się
0: zatrzymałam. No y-y. to naprawdę było mniej, na 100%. A powiedz mi, a jakie zmiany w biznesie planujesz wprowadzić, czy wprowadziłaś poprzez te zmiany, które mamy teraz na zewnątrz po prostu, w gospodarce?
1: Mówisz o mojej firmie, a też o... No, pracujemy przede wszystkim zdalnie i to jest główna zmiana, i myślę, że to jest dosyć duże utrudnienie, bo ja jednak wolę. To jest tak, widzę na przykład, bo mamy normalnie, trwają projekty, które realizujemy, i widać, że mamy trzy razy w tygodniu statusówki, takie bieżące, mhm. regularne, czyli poniedziałki, środy, piątki spotykamy się na statusówkach. A oprócz tego, jeżeli nam coś potrzeba, to się spotykamy. Um, nagle i plus zespół badawczy też się sam spotyka ze sobą, a mimo to widzę, że brakuje nam kontekstu, bo jak jesteś w biurze i siedzimy wszyscy razem i słyszymy nawet rozmowy i tam coś jest zrzucone, to jest zdecydowanie łatwiej niż teraz, kiedy każdy z nas jest u siebie sam, u siebie sam w domu, to, to jest zmiana. Druga zmiana to jest kwestia prowadzenia badań jakościowych, bo realizujemy badania jakościowe i przenieśliśmy je do, też do internetu, robimy je zdalnie i też wymaga to od nas na początku robienia takich ćwiczeń, bo y, wiadomo, że jak się zbiera grupa ludzi, którzy się nie znają, na przykład uczestniczą w grach y, kreatywnych, tak zwanych creative games, to, y, to w rzeczywistości fizycznej to jest bardzo łatwo, kiedy grupa się zaczyna ze sobą zżywać, wymienia się y, poglądami, pomysłami i tak dalej, to jest bardzo dynamiczne. Natomiast znowu, jak każdy jest sam u siebie w domu, za y, ekranem komputera, to jest zdecydowanie trudniej, więc musieliśmy na przykład wprowadzić część takich y, ćwiczeń, które służą temu, żeby grupa się trochę rozruszała. To, to widzę różnicę. Druga rzecz, to, to, to już inna myśl, która jest dla mnie ważna, a propos y, tego, że jednak barierą są... Y, 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 znaczy tak, nie jesteśmy w stanie przeżyć tego lockdownu i tej kwarantanny bez y, nowych technologii. A z drugiej strony one mają swoje jakieś ograniczenia, bo zwróć uwagę, że teraz y, my ze sobą rozmawiamy, ale żadna z nas nie, pat, nie, znaczy nie patrzymy sobie nawzajem w oczy, jak w normalnej rozmowie. Nie mamy tak. jeszcze takich technologii, która umożliwiłaby nam patrzenie na siebie, żebyśmy mogły zbudować relacje. Każda z nas patrzy w innym kierunku, mm-hmm. albo patrzymy na siebie, albo gdzieś, gdzieś indziej. Tak, A ludzie budują intymność, budują relacje, połączenie jakieś, właśnie patrząc sobie w oczy. Więc technologie też mają ograniczenia.
0: Mhm. Wiesz to dla mnie jeden z takich um, totalnych przekroczeń granic, właśnie są takiego rodzaju webinary, ale nie takie, gdzie się rozmawia z człowiekiem, jak na przykład my teraz rozmawiamy, bo to jest o wiele, o wiele prostsze. Dla mnie hipertrudne są webinary, kiedy ja nie widzę rozmówcy, kiedy ja nie widzę, czy on mnie słucha, czy ja mówię zrozumiale, kiedy ja nie widzę tej mowy ciała, która zwykle bardzo mi pomaga ocenić, na ile ja mówię interesująco, a teraz po prostu muszę mówić do kamerki i to było dla mnie hipertrudne, to nie ukrywam w ogóle. To, 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 to samą myśl miałam Mam, jak
1: zaczynałyśmy ten webinar, to jest tak dziwnie. Ja zawsze, jak występuję, to mam ludzi przed sobą i widzę ludzi, do których ja mówię i widzę ich reakcje i, i nawet często jest tak, że na przykład jestem na jakiejś dużej sali i jest wyciemniona sala, to proszę o zapalenie świata, żebym mogła zobaczyć reakcje ludzi. A teraz jest tak, Tak. po prostu nie wiem, nawet może, może nikogo
0: nie ma. Nikt nas nie ogląda i nikt nas nie, osłucha, nikt nas nie, nie słucha. tylko sobie po prostu rozmawiamy we dwie. Tak, to, ale to jest i tak łatwiejsze niż naprawdę gdybyś po prostu sama była tutaj i rozmawiała do tej kamerki, bo ja już przeszłam parę takich webinarów i widzę, że to było dla mnie bardzo trudne i to było jedno z tych obszarów, które jeżeli chodzi o moje takie przekraczenie granicy, to, to dla mnie była bardzo duża nowość, a drugą dużą nowością w moim przypadku to było ćwiczenie z YouTube'em. po prostu jakoś nigdy nie potrafiłam sobie wyobrazić, że będę siedziała, że będę w zasadzie trenowała z kimś, kto jest po prostu przede mną, mówi do mnie, na zasadzie z pompki, z ruparkisy a ja, o, Boguś napisał, że jesteśmy, o, kolejna osoba, tak, jesteśmy, słuchamy, bardzo się cieszymy, że jesteście i nas słuchacie. Więc dla mnie to te nowości były bardzo takie szokujące, no bo to dla mnie było przekroczenie granic, których zupełnie się po sobie nie, nie spodziewałam. A co byś chciała zachować, co byś chciała, żebym po tym czasie, jak wrócimy na co dzień, właśnie do tej nowej, starej rzeczywistości, żeby zostało z tego, co zaczęliście jako firma.
1: No przede wszystkim możliwość takich, też jak jest bieżączka, jak bardzo dużo pracujemy, to aż tak, znaczy wiadomo, że mamy zawsze w poniedziałki statusówki, chociaż jak naprawdę mamy hiper dużo projektów, to one tam mają niższy priorytet. Teraz naprawdę bardzo pilnujemy statusówek i no, zamiast jednej w tygodniu mamy trzy, y, trzy razy, bo to też służy budowaniu y, relacji. Więc mam nadzieję, że y, takie s- briefowanie się na bieżąco, bycie w kontakcie i tak dalej, że to nam się uda zachować. Chociaż wydaje mi się, że i tak byliśmy bliżej ze sobą, kiedy byliśmy po prostu razem fizycznie. No. Nie, nie, nie mhm. da się...
0: U nas, wiesz co, my co tydzień, codziennie o 9.30 się dzwoniamy jako zespół i to też troszkę nas wrzuca, moim zdaniem, taki rytm, że że działamy, prawda? Że to jest takie, że przychodzimy na tryby takiego takiego skupienia i uwagi. A powiedz mi, robicie teraz jakieś takie badania właśnie wokoło tych zmian, które zachodzą w gospodarce, w naszych zwyczajach zakupowych na przykład? Właśnie, jesteśmy w trakcie realizacji bardzo dużego badania dotyczącego
1: naszej rzeczywistości po pandemii. I to było badanie dwuetapowe. Najpierw badaliśmy konsumentów, czyli zresztą część tego badania ja opublikowałam w zeszłym tygodniu u siebie na profilu na Facebooku. To tylko fragmencik dosłownie, za czym będziemy, za najbardziej najbardziej tęsknimy i co byśmy chcieli zrobić jako pierwsze po zluzowaniu obostrzeń. Czyli badaliśmy konsumentów, przede wszystkim ich skłonność do zmiany, czyli na ile są, badaliśmy ich postawy, i zachowania przed pandemią, w trakcie pandemii i deklaracje dotyczące po pandemii. Ale badaliśmy też drugą stronę i tu w badaniach jakościowych, pogłębionych wywiadach badaliśmy też firmy i organizacje jakie są przed nimi wyzwania, co jest dla nich istotne, co musieli zmienić, z czym sobie nie radzą i teraz próbujemy, mam nadzieję, że jakoś wkrótce ten raport się już ukaże, próbujemy zbić oczekiwania i skłonność do zmiany konsumentów versus wyzwania, które są dla, dla biznesów.
0: I jakbyś mogła podzielić się chociaż taką jedną myślą, jedną obserwacją, która już płynie z tego raportu, możesz coś zdradzić albo powiedzieć coś, o czym pisałaś na Facebooku u siebie?
1: Dopowiem tak, to powiem tak, na Facebooku, to odsyłam mm-hmm. do Facebooka, bo tam jest cała tabela dotycząca tego, że co, co, one, co pierwsze mm-hmm. chcielibyśmy zrobić po zluzowaniu obostrzeń. Fryzjer, tak? Tak, fryzjer i y, y, kosmetyczka i dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet, choć wśród kobiet jest zdecydowanie mm-hmm. więcej wskazań. Natomiast y, też taki ciekawy wniosek jest, że y, widać, że w zasadzie jak się analizuje dane ilościowe, to y, nic nie wraca do stanu sprzed pandemii co może nam sugerować jednak ograniczenie konsumpcjonizmu, co jest naturalne, no bo wiadomo, że po prostu gospodarka została zamrożona, część ludzi straciła pracę, część ma obniżone wynagrodzenia, natomiast to, co rośnie, to tylko powoduje to pogłębianie się konsumpcjonizmu, czyli na przykład ludzie deklarują, że będą bardziej skłonni do oszczędzania niż do wydawania pieniędzy, więcej ludzi też deklaruje świadomość tego, że ma za dużo rzeczy. Czyli też znowu ograniczanie konsumpcjonizmu, czyli prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, no bo z tego zdajemy sobie sprawę, że po, po lockdownie
0: czeka nas trudny czas. Myślę, że no niestety to jeszcze nas rzeczywistość spotka. Z jednych takich obserwacji, która mnie się szczególnie podoba, jeżeli chodzi o takie na przykład przechodzenie firm i wykorzystanie internetu w takim codziennym życiu, To jest generalnie to, jak na przykład poradziły sobie firmy, które produkują wina. Nie wiem, czy śledziłaś ten temat, ale generalnie branża spożywcza, to wszystkie właśnie otwierają się online, idą w stronę dostawy właśnie online, ale ja osobiście bardzo mocno weszłam w temat win i patrzyłam, jak sobie radzą osoby czy firmy, które zwykle prowadziły degustację i wzięłam udział dwa tygodnie temu w super ciekawym doświadczeniu, mianowicie brałam udział w degustacji online, która polegała na tym, że płaciłaś tą konkretną kwotę, musiałaś zapłacić za tą kwotę do konkretnego terminu, i oni wysyłali ci do domu dwa wina. Konkretnego dnia wchodziłaś na portal, gdzie mogłaś po prostu posłuchać, jak wybrana osoba opowiada o tym winie, jednocześnie degustując. I teraz mniej więcej to było około 100 zł zwykle taka degustacja też również kosztuje 100 zł, ale na takiej degustacji jest 15 osób, to 20 max, 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 żeby po prostu miało to jakiś sens i też jakąś taką przyjemność, takie doświadczenie, a tu teraz na online nowym takim właśnie wydarzeniu było ponad 50, z drugiej strony zwykle jak masz takie, takie wydarzenie, no to teraz masz koszty związane z lokalem, masz koszty związane z kieliszkami, z myciem tych kieliszków, z jakimiś takimi dodatkami, które wokoło zwykle są podawane, to nie musisz takiego koszty w ogóle ponosić. Więc patrząc nawet na takie zmiany, które wprowadza COVID w naszym życiu, ja obserwuję dużo takich pozytywnych rozwiązań, które aktualnie firmy wykorzystują, żeby faktycznie utrzymać się, a nawet rozwinąć jakąś taką ciekawą gałąź tego swojego biznesu w tej obecnej sytuacji. Czy ty obserwujesz jakąś taką właśnie sytuację, gdzie fajnie ktoś wykorzystał ten internet, żeby się rozwijało to wszystko?
1: E, tak, zdecydowanie. Nawet nie wiem, czy widziałaś taki mem był y, y, kto najbardziej wpłynął na y, transformację cyfrową? Uwielbiam
0: go, tak. tak. Wpłynął,
1: y, prezes, szef IT i COVID-19. No i wiadomo, tak. że jesteśmy teraz świadkami wielkiej transformacji y, cyfrowej. Przykładów jest cała masa, natomiast a propos tego, co mówisz o winach, to, y, to w ogóle jest w takim trendzie y, Mamy taki trend, o którym ja już jakiś czas temu mówiłam, który się nazywa Sensploration. czyli generalnie chodzi o to, że internet jest światem płaskim. Tak, Tak naprawdę on się opiera głównie na obrazie, czasami też na dźwięku, ale głównie na obrazie. Natomiast my jako ludzie mamy... Pięć zmysłów, którymi odbieramy świat. W związku z tym, kiedy nie odbieramy świata za pomocą dotyku, smaku, zapachu, tylko właśnie tylko samego wzroku albo czasami dźwięku, to ten świat wydaje nam się płaski i widzieliśmy wcześniej, no teraz to jest niemożliwe, że ludzie zaczynali tęsknić za doznaniami w świecie fizycznym. Takimi. No właśnie, że bardzo intensywnie uprawiali sporty, że chodzą na koncerty, słuchając muzyki, angażowali się jakby w działania wielozmysłowe, ale z drugiej strony ten trend realizowany jest też tak, że ludzie przenoszą, znaczy niektóre firmy, które się zajmują nowymi technologiami, starają się przenieść inne zmysły do świata cyfrowego, czyli nie wiem, możemy sobie wyobrazić i takie testy są robione, że będziesz mogła to wino i nie, że ono przyjdzie do ciebie do domu, tylko że będziesz mogła faktycznie je poczuć, jego smak przez internet. Na razie te technologie są bardzo inwazyjne, bo polega to na tym, że, nie wiem, na przykład, żeby poczuć smak słodki, musisz sobie włożyć specjalną elektrodę do, na język, na ten, na języka i wtedy czujesz y, smak słodki. Ale być może w przyszłości, kiedy nasze życie faktycznie będzie coraz bardziej cyfrowe, coraz więcej zmysłów, właśnie m.in. smak i zapach i dotyk. Tutaj akurat na przykład branża pornograficzna bardzo mocno inwestuje w tę kategorię. te inne zmysły będziemy przynosić do świata cyfrowego, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, oprócz dobrych case'ów, ja obserwuję też złe przykłady przenoszenia się do świata cyfrowego. Nie wiem, czy czytałaś wczoraj, pojawiła się informacja, że Booking.com został ukarany... Tak. 7 milionów euro za to, że prowadził techniki manipulacyjne, które jakby skłaniały, do, skłaniały użytkowników do, do zamawiania pokoju. Polegało to na tym, że nie wiem, to jest ostatni pokój w tym hotelu. I ludzie wtedy podejmowali decyzję, żeby... Chyba nam coś przerwało, nie wiem czy Anita jest. Nie, ja Cię jestem, 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 widzę, cię. Nie, nie widzę Nie widzę, coś mi zniknęła z ekranu. W każdym razie ludzie wtedy podejmowali decyzję mhm. o tym, żeby... Żeby robić rezerwacje i obserwuję takie praktyki, mhm. też niestety w polskim internecie, czyli na przykład niektórzy gracze, nie będę już ich wymieniała z nazwy, ale sklepy internetowe, wiemy, że teraz jest duży problem z zamówieniami online, czyli jest długi czas oczekiwania i to może długi czas oczekiwania z pewnością wpływa na Twoje zachowanie zakupowe, bo jeżeli widzisz, że jest czas oczekiwania 7 albo 10 dni, to idziesz do innego sklepu internetowego, gdzie może będziesz miała dostawę za dwa dni. I zauważyłam, że niektóre sklepy online robią coś takiego, że mamy możliwość, że jest napisane na stronie sklepu internetowego, że jeżeli zamówisz ten produkt w usłudze, w dostawie przez paczkomat, to dostaniesz go w ciągu 24 godzin. No. I następnie, ja tak zrobiłam, zamówiłam jakąś tam rzecz, właśnie wybierając usługę przez paczkomat, a potem się okazało i napisałam do obsługi klienta, okazało się, że czas dostawy wynosi 7 dni i to był ich błąd techniczny, który tam się pojawił, więc niektóre firmy sobie naprawdę nie radzą z transformacją cyfrową, a niektóre wykorzystują to w niewłaściwy sposób i na to powinniśmy być
0: Ja myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, który moim zdaniem jest teraz bardzo ważny, że ja obserwuję, że teraz jest taki idealny czas, żeby się uczyć, jak wykorzystywać tę technologię tak naprawdę w swoim biznesie, że teraz wszyscy jesteśmy w procesie jednej wielkiej, ciągłej zmiany i wszyscy się trochę uczymy tak na nowo prowadzić ten biznes online i pamiętam pierwsze dni, kiedy zamknięto nas i zacząłem, były prowadzone różnego rodzaju jogi online i ja nie zapomnę, i to po prostu będę chyba cały czas powtarzać, pierwszy Taka joga online, jakaś niedziela, godzina 12. Wchodzę na Zoom, gdzie wszyscy byliśmy unmute, czyli wszyscy mogliśmy się zobaczyć, wszyscy mogliśmy się usłyszeć, a na, na spotkaniu było 700 osób. Więc możesz sobie wyobrazić, co to był za harmider, co to było za, co ja widziałam na tej kamerce, bo to randomowo różne osoby się pojawiały i różne, w różnych sytuacjach. Od razu wyszłam, bo generalnie po, poirytowało mnie to, bo nie mogłam się skupić a teraz wchodzę na jakąkolwiek jego online, wszyscy wiedzą, że trzeba albo zmytować ludzi, albo jest to na Facebooku w ramach live'u, tak jak my tutaj rozmawiamy, i teraz teraz ci ludzie się uczą, teraz idą do przodu, testują, sprawdzają, bo teraz w jakimś stopniu moim zdaniem jakaś jest większa tolerancja do tego, żeby faktycznie te błędy popełniać, no żeby teraz wszyscy się zmieniamy. Obserwujesz też takie podejście, czy raczej... Ja, ty mówisz o żo- ja y, y, są przykłady webinarów, przejęcia
1: webinarów, czyli na przykład prowadzący webinar y, nie zablokował możliwości przejęcia czatu i potem tam <śmiech> bardzo straszne rzeczy, że czasami trzeba było przerywać webinary, więc tak, faktycznie wszyscy się tego uczą, no człowiek najlepiej się uczy na błędach, zresztą to w sporcie jest takie powiedzenie, czasami wygrywasz, a czasami się uczysz, no.
0: Tak, to prawda, to prawda, ale myślę, że to też jest taki czas, żeby faktycznie testować to wszystko. Um, uczy się też nas, nasz rząd, uczy się wprowadzając różnego rodzaju aplikacje, które mają nam pomóc w przejściu kwarantanny, czy mają pomóc nam w sprawdzeniu, czy wszyscy jesteśmy bezpieczni. I jeden z takich e, obszarów, które dla mnie jest bardzo niepokojący, jest takie coraz większe wchodzenie władz czy polityki e, w naszą sferę taką życia codziennego, w takie poznawanie naszej dokładniejsze, bo i tak już wie, wiele rzeczy wiedzą, dokładniejsze nas, nasze zachowania, kto z kim, czytałam, że w Chinach bardzo dużo już e, jest wiadomo, kto się z kim przyjaźni, kto się z kim widuje, żeby po prostu e, pod, no właśnie, nie, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale pod, e, z powodu COVID-a, żeby po prostu szybciej wykrywać, kto miał z kim kontakt, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Jak oceniasz to takie przyzwolenie społeczne na to, żeby te aplikacje coraz więcej o nas wiedziały, o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, a nawet z kim się widujemy? Ja nie wiem, czy jest przyzwolenie społeczne, znaczy przyzwolenie społeczne jest i ono było,
1: bo my tak naprawdę teraz mówimy o polityce i o władzach, ale zapominamy o tym, że my jesteśmy śledzeni od wielu lat i w maksymalnym stopniu przez wielkie korporacje. Jak sobie zerkniemy na dane liczbowe, to ponad 80% danych zachodniego świata jest w rękach kilku gigantów technologicznych, spółek korporacyjnych i wiemy już po, po... aferze, która była z Facebookiem kilka lat temu i wyborach, wiemy jak może to wpływać na nasze zachowania, czyli to, to, co my widzimy, jak algorytmy nam podsuwają treści, co się pojawia na naszych feedach, że jesteśmy w bańkach informacyjnych, to, co Google na nasz temat wie. Do, do, my się na to już wcześniej zgadzaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o... I teraz pytanie, do kogo my będziemy, bo prace nad aplikacjami, które umożliwiają kontrolowanie, rozprzestrzeniania się wirusa, prowadzą nie tylko rządy, ale właśnie też spółki technologiczne, Google czy, czy Apple. i Cały czas pojawiają się informacje, jak oni zamierzają to robić. Ja ostatnio zresztą Byłam sygnatariuszką takiego pisma, które zostało przygotowane przez Fundację Panoptykon dotyczące tego, w jaki sposób tego typu aplikacje powinny być przygotowywane, bo my prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem będziemy musieli z nich korzystać. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie przez półtora roku czy dwa lata, bo nie wiemy, kiedy będzie szczepionka, utrzymywać ludzi w zamknięciu. Już teraz my jesteśmy tym zmęczeni, sfrustrowani, w związku z tym będziemy musieli zacząć wychodzić na zewnątrz, ale jednocześnie rządy różne i kraje będą musiały utrzymywać rozprzestrzenia, wiedzieć, kontrolować w jaki sposób rozprzestrzenia się koronawirus i mogą to zrobić właśnie za pomocą aplikacji. I Pytanie teraz jest, na ile my ufamy rządom i władzom i będziemy korzystać z takich aplikacji, które są przygotowywane przez rząd, czy raczej będziemy bardziej skłonni oddawać jeszcze więcej danych na nasz temat, korporacjom. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. To też wiadomo, że jeżeli sobie spojrzymy na podejście do wolności i do praw człowieka, to widzimy, że mamy takie trzy perspektywy. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa europejska, która bardzo szanuje przynajmniej stara się szanować i respektować prawa człowieka, dlatego Unia Europejska nakłada coraz więcej kar na właśnie gigantów technologicznych Facebooka, Google'a, bo próbuje odzyskać kontrolę nad danymi. I Drugie podejście mamy, podejście, które jest w Stanach Zjednoczonych, które, gdzie dane tak naprawdę w posiadaniu danych są głównie spółki technologiczne i to one zarządzają tymi danymi, one mają wpływ na to, jak wyglądają miasta i tak dalej. I trzecie podejście to jest podejście, które jest w Chinach, gdzie widzimy, że pełną kontrolę mają, ma rząd, gdzie tak naprawdę wolność obywateli jest ograniczana. Więc ja się cieszę, że jestem w Europie. No tak. Mam nadzieję, że ten scenariusz, który jest scenariuszem w Chinach i scenariuszem jednocześnie, i drugi scenariusz, który jest scenariuszem amerykańskim, mam nadzieję, że jednak nam się nie zdarza, ale z drugiej strony musimy pamiętać, to są takie tematy, o których się nie rozmawia, ale my jesteśmy społeczeństwem demokratycznym, tak? my decydujemy kto ma być naszym prezydentem, jaki mamy rząd, w referendum decydujemy o tym, czy będziemy mieć elektrownie jądrowe, czy nie, a propos prawa do aborcji i tak dalej, cała masa rzeczy my o tym decydujemy, ale nigdy tak naprawdę nie zdecydowaliśmy o tym, jaki ma być internet, kto ten internet kontroluje, czy on jest autonomiczny, jakie my mamy prawa i tak dalej. Dopiero ta technologia tak się rozwinęła, że dopiero teraz, na tym etapie zaczynamy podejmować jakieś próby kontrolowania tego. Czy da się to skontrolować w całości? Trudno powiedzieć.
0: Ale podobne podejście jest w przypadku sztucznej inteligencji i jak daleko ta sztuczna inteligencja może wkraczać w nasze życie i na co się zgadzamy. Ja wiesz co, bardzo mocno śledzę temat związany z medtechem i techem. bardzo, bardzo. Jestem ciekawa, w którą stronę to pójdzie. I zadam Ci pytanie. Hmm, załóżmy, że Biegasz z zegarkiem, prawda? Masz tak. jak, jakieś tam firmy, nie wiadomo, nie, nie masz na jakie rozwią- rozwiązanie. No i wyobraź sobie, że e, Twój ubezpieczyciel ma dostęp do tego, jakie sporty uprawiasz, czy w ogóle, że jesteś aktywna, albo ewentualnie jak szybko jeździsz. E, I dzięki temu możesz dostać tańsze ubezpieczenie. E, nie wiem, 30%, 20%, ale zawsze jest tańsze. E, I jak rozmawiałam z różnymi znajomymi, oni wszyscy mówią: tak, super, wchodzę w to. Tylko zapominają o czymś takim, że moim zdaniem jak już raz w takie coś się wejdzie, to już nie ma wyjścia, bo to już nie ma możliwości zaprzestania tego. Myślę, że to jest kierunek, w którym naprawdę będziemy szyli, jeżeli chodzi o nasze życie, że trochę udostępniając informacje o sobie, będziemy dostawać tańsze rozwiązania albo bardziej takie tailor-made, takie szyte na miarę. Ja myślę, że tak, dla mnie najważniejsze
1: jest to, jaka jest dla mnie z tego korzyść i czy ja mam świadomy wybór, czy to się dzieje jakby z moją świadomością i za moim przyzwoleniem, czy to się dzieje poza moimi plecami, czy faktycznie mam korzyść. Ja Ci podam inne, inne Ja bardzo dużo korzystam z asystenta, by to u Ciebie taki dźwięk. Nie, nie wiem, chyba u jakby Ciebie. Ktoś wiercił, wiercił, nie, to na pewno nie umie, ale jakby ktoś wiercił w, w ścianie. Dobra, w każdym razie, ja bardzo korzystam z asystenta Google'a. I tuż przed zamknięciem granic, jeszcze przed tym 12 marca, ja 18 marca miałam występować na konferencji w Pradze. I dostałam, ja jakoś na początku marca dostałam powiadomienie mailem, że mam zarezerwowane bilety. I zanim jeszcze zdążyłam odczytać maila, to w asystęcie Google'a wyskoczyła mi informacja, że moja podróż do Pragi została zapisana w kalendarzu i oprócz tego dostałam rekomendacje z Google'a dotyczące tego, co, ja mogę, co w tym czasie się w Pradze dzieje, co mogę zobaczyć itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja podjechałam samochodem z moim mężem i właśnie mówię, zobacz, zanim jeszcze otworzyłam maila, już Google mi wpisał to do kalendarza i ym, yy, tam dał mi rekomendacje, co ja w tej pracy mogę robić. I mój mąż mówi, no dobrze, ale możesz to przecież wyłączyć, a ja mówię, ale ja nie chcę. Dla mnie to jest akurat super informacja, bo ja nie muszę sama tego ręcznie wbijać do kalendarza i nie muszę sama ręcznie sprawdzać, co tam mam. On mi oszczędza czas. W związku z tym, jeżeli tego typu rozwiązania, które nas śledzą, tak, no bo Google ma dostęp do mojego maila, informacji, gdzie ja jestem i tak dalej, zresztą zdarzały mi się na przykład takie sytuacje, że Google wcześniej mi dawał informację, że mój lot jest odwołany albo opóźniony, zanim ja tę informację dostałam z, od przewoźnika czy bezpośrednio z lotniska.
0: A tak ciekawe. To...
1: Czyli musi być w jakiś sposób połączony z tym systemem i dla mnie to jest taka korzyść, że ja jestem w stanie oddać część swojej prywatności właśnie za to, żeby na przykład oszczędzać swój czas. Więc to wszystko zależy od tego, jakie mamy korzyści i czy to jest nasz
0: świadomy wybór. Myślisz, że jesteśmy już na, na to gotowi jako naród, czy jako społeczeństwo, czy jeszcze nie?
1: Nie, nie jesteśmy gotowi, no bo technologie rozwijają się szybciej niż my jako ludzie, jak sobie spojrzysz na naszą ewolucję i ewolucję technologii, no to to jest nieporównywalne. Druga rzecz, że mamy jedną ewolucję, mówię o ewolucji organizmów, że my się zmieniamy fizycznie bardzo powoli, ale jeszcze mamy nasz jakby aspekt emocjonalny który tak naprawdę jest cały czas konstans, to jest u nas niezmienne i dlatego nam jest tak trudno nadążyć za technologiami, bo my jako ludzie jesteśmy od niej po prostu wolniejsi.
0: A co możemy zrobić, żeby w jakimś stopniu utrzymać się na tym poziomie i wiedzieć co się dzieje, albo albo nawet inaczej, jak ty wiadomo, ty dbasz o to, bo ty się tym fascynujesz, śledzisz, chcesz po prostu być na bieżąco, jak... inne osoby, które może nie są tak bardzo obyte, mogą się tym wszystkim zacząć interesować, albo jak, na co świadomie zwracać uwagę, pobierając nie wiem aplikacje, szukając nowych rozwiązań. Masz taką, taki, taką poradę, sugestię, którą ktoś mógłby podjąć w momencie, kiedy zaczyna właśnie tą przygodę z aktywniejszym korzystaniem z technologii?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy ja bym zachęcała do aktywniejszego korzystania z technologii, raczej bym zachęcała do świadomego rezygnowania rezygnowania z technologii. Ja też widziałam po sobie, jak ja generalnie bardzo pilnuję swojego czasu spędzanego w mediach społecznościowych, czyli średnio na Instagramie, to też jest jakby forma mojej pracy, ale staram się nie przekraczać czasu spędzanego na Instagramie i na Facebooku 30 minut dziennie. Kiedy zaczął się lockdown, moje czasy na Instagramie i, i na Facebooku skoczyły do dwóch godzin. I mnie to po nie. prostu przeraziło, no bo ja sprawdzałam wszystkie informacje, co się dzieje. Tak jak o ty sama mówisz, zaczęłam oglądać jakieś webinary, cały czas być w mediach, co ludzie komentują, jak komentują i tak dalej. I tak naprawdę w ogóle mi to nie pomagało. To, to nawet jeszcze powodowało mój większy niepokój teraz już wróciłam znowu do tam 27 minut chyba. 7 dnia. A jeszcze zaczęłam czytać taką książkę Kalaniuporta Cyfrowy minimalizm, który, polecam tę książkę. Co ona ma taką część poradnikową, która jest trochę słabsza, ale generalnie podejście do tego, jak, w jaki sposób są programowane, med- programowane czy w ogóle projektowane media społecznościowe, one bazują dokładnie na uzależnieniach behawioralnych, czyli technologie są przygotowywane obecnie w taki sposób, żebyśmy my jak najwięcej czasu w nich spędzali. Czyli, nie wiem, Facebook wprowadza kolejne, nie wiem, jakieś powiadomienia, push, że ktoś coś przez, albo Instagram, że przez tydzień ktoś nie publikował, opublikował coś nowego i pojawia ci, wyskakuje ta informacja u ciebie w telefonie. Czy właśnie te czerwone ikonki, że masz nieprzeczytaną wiadomość. To wszystko wpływa na to, żebyśmy my z tych technologii korzystali jak najwięcej. Teraz mamy pewien paradoks, bo wyobraźmy sobie, że twórcy Facebooka, Googlea i tak dalej. Tyle czasu spędzają w mediach społecznościowych i w swoich technologiach jak przeciętny użytkownik. Nie byliby oni w stanie takich rzeczy tworzyć. Dlaczego? Dlatego, że jakby przerzucają swoją aktywność na bierne korzystanie z mediów społecznościowych, a nie na tworzenie rzeczy. W związku z tym, to co my powinniśmy zrobić, to świadomie rezygnować. Ja wiem, że to jest trudno, ale świadomie rezygnować z pewnych technologii i korzystać z nich tylko wtedy, kiedy one podnoszą jakość naszego życia. I to też kolejna rzecz bardzo ciekawa dla mnie ją eksploruję aktualnie, na ile technologia podnosi standard naszego życia, bo wiemy, że podnosi, a na ile podnosi jakość naszego życia, bo to nie wiemy, do tego nie wiemy, czy na pewno podnosi jakość naszego życia.
0: Wiesz co, ja po lekturze pracy głębokiej i esencjalisty zakładałam dokładnie to samo, że ja po prostu będę się wylogowywać po prostu, że ja będę się skupiać i pracować i naprawdę od czasu lockdowna a może miałam dwa dni, kiedy naprawdę bardzo ograniczyłam te media społecznościowe i miałam dokładnie to samo, co ty, bo ciągle miałam, z jednej strony byłam ciekawa, co się dzieje, z drugiej strony bardzo mocno śledziłam, faktycznie co firmy robią, żeby być w świadomości naszej, czy jak sobie radzą z tym wszystkim, ale to ciekawe, że mówisz, żeby mniej korzystać z tych technologii, żeby je świadomie wybierać, czyli mhm. tylko te technologie,
1: które Tobie pomagają. Zresztą ja miałam taki pomysł na eksperyment, który teraz się pewnie przesunie do września, bo na Boże Narodzenie, być może ja jestem też mimo wszystko geekiem technologicznym i ja jednak korzystam z wielu technologii tutaj nie ma co ukrywać mhm. tego, no, jestem. No i dostałam na gwiazdkę telefon Mudita, To jest ten telefon, który nie ma internetu. Na Kickstarterze teraz trwa ich kampania, czy tam na Indiegogo. I ten telefon miałam dostać w maju, czyli miał przyjść fizycznie w maju, ale teraz jest przesunięte do na wrzesień i właśnie miałam taką koncepcję, że w maju na miesiąc wyłączam się w ogóle z internetu, że przestaję z tego internetu korzystać. Czekam na ten telefon i może to zrobię. Myślę, że to może być w ogóle trudne, całkowita rezygnacja z internetu. Bo ja na przykład jak tak dużo jeżdżę, też poruszam się samochodem, nie wyobrażam sobie życia bez Google Maps na przykład.
0: Jeżdżenia z Google Mapą. Dokładnie, ja myślę, że to byłoby bardzo, bardzo trudne i ja świadomie deklaruję przynależność do ludzi mocno, zagl- mocno internetowych, ale jednocześnie staram się chociaż w konkretnych godzinach i mieć takie swoje sloty, kiedy faktycznie nie mam wyłączonego Facebooka, wyłączonego maila i wtedy pracuję i tak staram się wprowadzać w życie tę moją pracę głęboką, co wcale nie je ułatwia, kiedy nagle wszyscy dzwonią i wszyscy chcą zabrać Ci czas. Był taki moment w, trasie, w czasie Całej kwarantanny, teraz kiedy na przykład miałam pół godziny tylko dla siebie czasu, bo cały czas ktoś do mnie dzwonił, no bo przecież ciągle jestem dostępna. Ja żartowałam sobie, śmiało dzwonię, jestem w domu, prawda?
1: Mm. Ale... ale już co, ale ja,
0: przed, przed kwarantanną, ja mam
1: podłączony telefon do zegarka, i na zegarku dostaję, ktoś pyta, jaki tytuł książki Cyfrowy Minimalizm kalaniu Porta. W zegarku dostaję cały czas powiadomienia, nie wiem, sms maile, powiadomienia w mediach społecznościowych i tak dalej. Natomiast jak jestem teraz zamknięta i w domu, mam to wyłączone, czyli w ciągu dnia nie dostaję żadnych powiadomień, właśnie żeby się nie rozpraszać i żeby się skupiać na jednej czynności.
0: Jeżeli macie jakieś pytania do Natalii, to śmiało w komentarzach wrzucajcie, będziemy się starały odpowiadać na wszystkie. Mam do ciebie jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ jako Strong Woman to naszym zadaniem jest promować kobiety w technologiach, pokazywać je, budować takie role models, bo uważam, że im więcej będzie kobiet, które pracują właśnie i rozwijają technologie, tym więcej będzie młodszych kobiet, które będą chciały się również rozwijać w tym obszarze, po to, żeby się wzajemnie od siebie inspirować. Powiedz mi, jak twoim zdaniem, czy w ogóle twoim zdaniem czy obszar, czy tematyka związana z diversity i inclusion zmieni się poprzez całą tą sytuację rynkową, którą mamy obecnie? Czy zwiększy się, czy zmniejszy się? Jak uważasz?
1: To generalnie trend diversity and inclusion to jest bardzo silny trend. On już jest od kilku lat. Bardzo widzimy rosnącą rolę kobiet, także kobiet w IT. Czy to się zmieni? Mam nadzieję, że nie. Chociaż wiemy, że rynek w ciągu tygodnia tak naprawdę, zniknął nam rynek pracownika, po prostu nagle sytuacja na rynku pracy całkowicie się zmieniła. Ja mam nadzieję, że to nie wpłynie na, na ten trend związany z różnorodnością z tego powodu, że różnorodność nam jest bezwzględnie potrzebna. To znaczy my dzisiaj jesteśmy w świecie, a, a COVID jeszcze bardziej to pogłębił, w świecie, który wymaga innowacji, yy, wymyślania nowych rzeczy i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której nowe rzeczy mają wymyślać ludzie, którzy są tej samej płci w tym samym wieku, mają te same doświadczenia, takie same zainteresowania i to samo hobby i oni tak samo wszyscy myślą. Żebyśmy mogli wymyślić coś zupełnie nowego i innowacyjnego, potrzebujemy różnorodnych ludzi, którzy mają różną płeć, różne doświadczenia, różne przyzwyczajenia i tak dalej. Yy, dlatego ten trend nam jest yy, yy, bardzo potrzebny i zakładam, że on
0: Mimo wszystko um, się nie będzie zmniejszał. To mam nadzieję, to mam bo, nadzieję teraz, bo teraz najnowsze najnowszy w przypadku wywiadu z tego, że stronę i do Tutaj, tutaj my... widziałam
1: pytanie o, o przyszłość e, biur. Na pewno zmienią się biura i to bez dwóch zdań. Ja myślę, że, to znaczy tak, czy home, nie nie mówiłabym, że home office na pewno się świetnie sprawdził, bo rozmawiałyśmy na samym początku naszej dyskusji, tego webinaru, że, że są też pewne ograniczenia. Natomiast według mnie może się zmienić to, że coraz popularniejsze będą na przykład gorące biurka. Do tej pory, jak patrzyliśmy sobie na biurek, są skonstruowane biura, myśmy w zeszłym roku robili taki duży raport o przyszłości biur, to tylko w niektórych biurach, które odwiedzaliśmy, a odwiedzaliśmy naprawdę biura na całym y, świecie, była y, y, taka instytucja właśnie gorących biurek. To oznaczało, że, że ludzie nie mają swojego biurka w pracy, tylko przychodzą do... Biurka się przy tym, które akurat jest wolne. Według mnie y, y, taki sposób funkcjonowania firm może się... Y, y, to, to się może zmienić, tak? czyli coraz więcej firm będzie stwierdzało, aha, dobra, to część ludzi będzie pracowało w ramach home office, część będzie przechodziła do biura, ludzie nie będą przypisani do swoich do biur. Możemy też myśleć o tym, że być może zmieni się, a prawdopodobnie zmieni się struktura open space'ów, czyli że znowu zaczniemy się zasłaniać. To być może wpłynie też na naszą efektywność, bo my wiemy, że open space'y nie do końca działają. Więc tak, biura na pewno się zmienią. Myślę, że też miasta się zmienią.
0: A jak, A myślisz, jak, jak, myślisz, myśl, w jakim kontekście się zmienią nasze miasta?
1: No przede wszystkim w kontekście transportu, i to już teraz obserwujemy, że kraje, które luzują obostrzenia, we Włoszech jest to Mediolan, ale też nie wiem, Berlin, Bruksela, stawiają zdecydowanie bardziej na ograniczenie transportu publicznego i zwiększanie komunikacji pieszej i komunikacji rowerowej. Czyli na przykład Mediolan już zapowiedział, że tak jak mieli przepustowość przed lockdownem, przed epidemią, mieli dzienną przepustowość w metrze na poziomie, nie pamiętam, półtora miliona ludzi, to teraz chcą utrzymać, żeby było nie więcej niż 400 tysięcy, jest znowu też będą 400 tysięcy osób. Też mają być wykorzystywane nowe technologie, czyli specjalne systemy, które zliczają ile ludzi wchodzi do metra, albo jest na peronie, albo jest w metrze. I w momencie, kiedy następuje zbyt duża liczba osób, ten system jest zamykany, nie ma możliwości wejścia do metra, a z drugiej strony ludzie muszą się w mieście przemieszczać. I Bruksela na przykład wprowadziła coś takiego, chyba w zeszłym tygodniu albo w tym tygodniu, w centrum miasta ma być ograniczenie jazdy samochodem do 20 km na godzinę i pełne pierwszeństwo jest dla ludzi poruszających się pieszo i rowerami. Paryż też powiększa liczbę ścieżek rowerowych, więc... Być może będziemy szli w kierunku takich miast, które są bardzo bliskie i takie walkable cities, czyli że w których możemy dotrzeć piechotą w różne miejsca albo właśnie rowerem. To, ciekawe,
0: jak to bardzo Ciekawie jak Warszawa w tym wszystkim się odnajdzie, bo jednak dla mnie Warszawa jest taka rozlana. A jednocześnie a czytałam o tym, że właśnie w, w Paryżu chyba naprawę no na roweru, roweru miasto dofinansowuje, dofinansowuje osobą. O właśnie, o właśnie. Dobrze. Dobra, może podwójnie?
1: Ja, ja nic nie zmieniałam z głośnikami. Słuchajcie, o
0: czym No ja też nie zmieniałam. Jestem... No właśnie, wszyscy się uczymy, jak widać technologia też jeszcze nas uczy. Więc właśnie też czytałam o tym, że właśnie we parężu jest dofinansowanie do naprawy chyba rowerów. A powiedz mi, troszkę odchodząc, bo zapomniałam zadać Ci to pytanie, kiedy o tym mówiłaś, że będziesz ograniczała dostęp do, swojego, do internetu czy korzystania z technologii. Co o Tobie powie Twój cyfrowy bliźniak, twój digital twin, co byś powiedziała, czy, co, czy wiesz, co o tobie powie? Ale nie wiem, o co pytasz. Realnie w realiu, to, ostatnio się zastanawiałam, jak... Super, bardzo się cieszę, że wszystko jest ok. Ostatnio bardzo mocno śledzę temat związany z naszym odzwierciedleniem w internecie. I mhm. zaczęłam się zastanawiać, na ile on jest prawdziwy, na ile to jest tam prawdziwa ja, a na ile to jest ja bardziej taka, taka że akurat czegoś nie wiem, i tylko tego szukam po prostu, bo na przykład tego nie pamiętam. I na ile to później można wykorzystać, oczywiście, że w reklamie, wiadomo, ale też później na przykład czytam bardzo fajny materiał o tym, jak w przemyśle wykorzystuje się Digital Twin do uczenia się różnego rodzaju systemów i i takiej właśnie machine learning w oparciu o to, jak zaczynałam pewne rzeczy robić i teraz, które rzeczy potencjalnie mogę robić i jak oni mogą wykorzystywać Digital Twin do tego, żeby zdalnie nawet uczyć maszyny funkcjonowania. Kevin
1: Kevin dwa lata temu napisał, zresztą sam o tym u siebie na blogu, pisał o takim zjawisku, które się nazywa mirror world, czyli o świecie lustrzanym i my tak naprawdę przenosimy wszystko do świata cyfrowego. Kelly pisał o tym głównie w kontekście takich technologii jak augmenty, reakcji, chyba podwójnie słychać, słychać podwójnie? No, nie, ja OK. W kontekście takich technologii jak rozszerzona rzeczywistość czy Google Earth, czyli stworzenie faktycznie drugiej wersji świata cyfrowego, czyli totalnego odwzorowania. Tak, to jest kierunek, w którym my zmierzamy. Są ogromne zagrożenia z tym też związane, kwestie cyberbezpieczeństwa. Nam się cyberbezpieczeństwo cały czas kojarzy z. Tym, że to się może dostać do naszego komputera. A tak naprawdę, jeżeli będziemy mieć świat lustrzany, który oparty jest o internet rzeczy, o to, że wszystko będzie miało dostępno do internetu albo będzie miało swoje odwzorowanie w świecie cyfrowym, to tak naprawdę każda z naszych rzeczy jest zagrożona. To może być. Samochód, telefon, miejsce pracy, fabryka, cokolwiek innego. Też kwestia tego, to pisałam o tym na blogu, nie nie, nie wiem, czy czytałaś, że my dzisiaj cały czas mówimy o epidemii, o rozprzestrzenianiu się wirusa w świecie fizycznym, a zapominamy, że w świecie cyfrowym która właśnie jest naszym światem lustrzanym, mamy też do do czynienia z epidemią, ale do czynienia z epidemią na przykład fake newsów. I tak jak w świecie fizycznym dbamy o zasady higieniczne, właśnie utrzymujemy dystans, myjemy ręce, zakładamy maseczki, to w świecie cyfrowym zupełnie nie umiemy tego robić, Między innymi, nie wiem, zapisujemy się do grup na Facebooku, które są epicentrami fake newsów, sami rozprzestrzeniamy fake newsy. Nikt nas tego wcześniej nie nauczył, nie wiemy, jak mamy sprawdzać źródła. A to jest tak samo niebezpieczne, jak możliwość zarażenia się koronawirusem w świecie fizycznym.
0: To chyba jest właśnie to badanie, które patrzycie zadała,
1: Kasia zadała pytanie, poruszam ten temat w swojej książce, którą piszę, więc nie chcę na razie nic zdradzać. Opowiedz troszkę, o co to Nie mogę na razie za dużo mówić, generalnie książka będzie o przyszłości i o technologiach i o wpływie na nasze życie, o naszej świadomości, Wyborów wkrótce więcej więcej informacji. razie tylko mówię, że piszę. mniej więcej Super pytanie od Bogdana, Widzę, jak sytuacja ludzi w cyfronie. Ja się zgadzam. Faktycznie, obecna rzeczywistość zdecydowanie pogłębia nierówności społeczne. Jak sobie spojrzymy na, na nasz świat, to widzimy, że najbogatsze, najbogatsze firmy to są firmy jednak technologiczne. I One tak naprawdę też najbardziej zyskają na tej sytuacji, czyli, nie wiem, Facebook, Apple, Google dalej będą zarabiały. Może w krótkim okresie trochę stracą tym, na tym, że nie wiem, zostaną ograniczone reklamy, ale na przykład, jeżeli sobie spojrzymy na to, co się dzieje w w sklepach Google Chapel, to ludzie teraz zdecydowanie intensywnie, na przykład pobierają aplikacje, kupują aplikacje, korzystają z różnego rodzaju mediów, czy właśnie na przykład te aplikacje, które będą nas śledziły, pozyskiwanie dalszych informacji. To też widzimy w kontekście, mówimy o transformacji cyfrowej, która się zdarzyła, także nie tylko w biznesie, ale też w edukacji, i my jesteśmy pewnie w naszej bańce dużych miast, gdzie, nie wiem, nasze dzieci mają dostęp do komputerów. Czy w ogóle ludzie, którzy są jakoś lepiej uposażeni, mieszkają w domach, mają, nie wiem, dzieci mają swoje osobne pokoje, osobne komputery, w których, z których mogą korzystać, a mamy też całą grupę ludzi, których ta sytuacja przytłoczyła chociażby w ten sposób, że na przykład mamy cztero- 4- czy pięcioosobową rodzinę, która mieszka w jednym pokoju, która ma tylko jeden komputer, dzieci muszą się jakoś ze sobą tym komputerem dzielić. Rodzice muszą na przykład go wykorzystywać do pracy, więc tak, zdecydowanie ta sytuacja jeszcze bardziej pogłębi nierówności społeczne, z której mam dzisiaj do czynienia. Ja wiesz co,
0: ja generalnie nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co to musiał być za dramat w momencie, kiedy normalnie chodzisz do szkoły, do pracy, masz jakąś trudną sytuację rodzinną i to był moment, kiedy ty po prostu idąc poza dom, mogłaś troszkę się oderwać, mogłaś spędzić czas z rówieśnikami, czy nawet mogłaś wyjść przed blok i z kimś porozmawiać, a nagle zostają te osoby zamknięte i wręcz skazane na towarzystwo rodziny, która jest bardzo trudna i i taka naprawdę wręcz bardzo przykra, jak czasami sobie myślę o tych tematach, więc ja bardzo współczuję tym ludziom i i chyba najbardziej się cieszę z tego wszystkiego, że to już powoli wychodzimy z tego zamknięcia właśnie ze względu na takie osoby, które mogły mieć takie problemy, Um, to teraz chciałabym, już tak podsumowując, jeżeli macie, o, elektromobilność ma czas pandemii. E, co myślisz? No,
1: to jest duże pytanie, jeżeli chodzi o elektromobilność. W Polsce nie za bardzo mamy, no. mam nawet udział w takiej audycji radiowej, a propos elektromobilności. Um, y, Problem jest taki, że z jednej strony elektromobilność to jest coś, co jest zgodne z ze zrównoważonym rozwojem, natomiast samochody elektryczne to są cały czas samochody luksusowe one bardzo dużo kosztują. Kiedy mówimy, jeżeli jesteśmy po pierwsze w sytuacji, kiedy mamy kryzys gospodarczy, ludzie na pewno nie będą sobie pozwalali na większy luksus, no bo po prostu nie będzie ich na to stać. A druga rzecz, że firmy samochodowe, wiemy, że firmy motoryzacyjne mają teraz bardzo trudną sytuację, w związku z tym będą raczej musiały sobie radzić z obecną rzeczywistością, ze spadkiem przychodów, niż inwestować w nowe technologie i nowe rozwiązania. Nie wiem, jak to będzie miało w kontekście samochodów elektrycznych, Natomiast widzimy na pewno już teraz bardzo duże spowolnienie, jeżeli chodzi o samochody autonomiczne. Czyli właściwie wszyscy gracze, którzy zajmują się um, um, autonomicznymi samochodami, w trakcie pandemii zawiesili um, chociażby testy związane z tego typu rozwiązaniami.
0: No w takim razie, jeżeli jeszcze się pojawią dwa pytania, to weźmiemy te dwa pytania. A ja bym cię chciała zapytać o takie trzy trendy, które Twoim zdaniem warto śledzić które naprawdę bardzo dużo mogą wprowadzić zmian w naszej sytuacji obecnej albo po prostu się mocno rozwinąć w tej sytuacji, którą mamy.
1: Trudno mi jest powiedzieć o trzech głównych trendach. Ja myślę, że w ogóle mamy taką tendencję dzisiaj we współczesnym świecie, że patrzymy… Ja to widzę chociażby śledząc komentarze, że patrzymy bardzo wąsko, oczekujemy od ludzi bardzo głębokich specjalizacji. Ok, to się sprawdzało dawniej, natomiast to, czego potrzebujemy dzisiaj, to jest jednak syntetyczna, szeroka wiedza. To widzimy w przypadku chociażby koronawirusa. Nie da się zwalczyć tego tego wirusa mając tylko wiedzę z obszaru medycyny musimy mieć całą masę różnego rodzaju wiedzy z innych obszarów, które połączymy ze sobą, kiedy one jakby ze sobą współpracują, możemy wtedy wtedy działać. Ja pamiętam, czytałam ostatnio jakiś wywiad z jakimś fizykiem, który właśnie mówił na temat rozprzestrzeniania się epidemii i tam się pojawił komentarz: jak w ogóle fizyk może rozmawiać o, o wirusie? Dla mnie to właśnie pokazuje, jak jak my mało wiemy, bo fizyk i matematyk jak najbardziej mogą mówić o rozprzestrzenianiu się epidemii. To jest jakby też ich obszar specjalizacji. W związku z tym trudno mi jest wskazać trendy. Ja zdecydowanie zachęcam zawsze, żeby w obserwacji trendów mieć otwarte oczy i otwartą głowę. Otwarte oczy oznaczają to, że trzeba patrzeć możliwie najszerzej bo y, tak naprawdę im więcej widzimy, tym łatwiej nam potem y, łączyć fakty. A otwarta głowa, chodzi o to, żebyśmy nie oceniali, y, nie oceniali tego, co widzimy. W momencie, kiedy zaczynamy oceniać, że mi to nie pasuje, a to jest słaba, a fizyk to się w ogóle nie może na ten temat wypowiadać, to zaczynamy, odcinamy sobie pewne drogi y, rozwoju i w ogóle możliwości. Y, dlatego w, nie chciałabym się skupiać na... na na trendach, bo rekomenduję naprawdę szerokie spojrzenie, tym bardziej, że sytuacja dzisiaj zmienia się z dnia na dzień. I trudno nam jest powiedzieć, możemy powiedzieć, że to się może wydarzyć jutro, na podstawie wiedzy, którą mamy dzisiaj, ale nasza jutrzejsza wiedza będzie zupełnie inna i wtedy będziemy podejmowali inne inne decyzje. Które pokolenie najlepiej radzi sobie z pandemią? Nie robiliśmy takich badań, ale ostatnio Ola Kulińska ode mnie ze zespołu zespołu badawczego powiedziała takie super zdanie, z którym ja się bardzo zgadzam, że tak naprawdę pandemia sprawiła, że wszyscy staliśmy się generacją Z, bo nagle wszyscy zaczęliśmy korzystać z internetu i urządzeń mobilnych i faktycznie przechodzimy bardzo mocno tę transformację cyfrową. W poniedziałek otworzyły się galerie handlowe, część firm zrezygnowała z otwierania sklepów. Czy obecna sytuacja wygląda, że galerie handlowe są nasze zwyczaje zakupowe yy, na trwałe? Yy, Marza powróciła ulic handlowych, który w Polsce praktycznie już yy, nie ma. Na pewno to są, ja yy, yy, nie chciałabym bardzo głęboko wchodzić w ten temat, bo nie śledzę yy, bardzo mocno i bardzo głęboko tego tematu. Na pewno tam są różnego rodzaju kwestie polityczne, związane chociażby z tym, że. Z mojej wiedzy, z tego co ja wiem, sklepy w galeriach handlowych musiały płacić czynsz niezależnie od przychodu, ale od metrażu. Teraz walka toczy się o to, że w momencie kiedy mamy gigantyczny spadek przychodów, ja jeszcze nie byłam w galerii handlowej po otwarciu, więc nie wiem co tam się dzieje, ale jestem przekonana, że że niewiele ludzi teraz będzie tam chodziło, nie będzie spędzało czasu, w związku z tym przychody firm drastycznie spadną, więc podejrzewam, że walka toczy się teraz o to, żeby zmienić sposób finansowania, czyli żeby czymś był nieuzależniony od metrażu, ale właśnie od przychodów. Natomiast i podejrzewam, że to o to chodzi. Natomiast robiliśmy ostatnio też taki duży raport dotyczący retailu, i przed epidemią jednym z silnych trendów w retailu była wielozmysłowość czyli to, że sklepy stawały się takimi trochę showroomami, sklepy fizyczne, Tak, czyli robiliśmy zakupy przez internet, ale do sklepu szliśmy po to, żeby być w kontakcie, żeby sobie podotykać, powąchać i taki kontakt wielozmysłowy. Ja sama zresztą w zeszłym roku albo dwa lata temu robiłam taki trend hunting w Londynie, gdzie większość sklepów w Londynie to były albo kawiarnie, albo jakieś miejsca spa, albo na przykład sale gimnastyczne w sklepach sportowych, że mogłaś od razu sobie przetestować ubrania. I według mnie ten trend na razie, przynajmniej w tej bliskiej perspektywie, on zostanie zahamowany. To jest związane po prostu z tym, z reżimem sanitarnym, że nie możemy wszystkiego dotykać, albo jeżeli dotykamy, to musimy mieć założone rękawiczki. Nie wiem, czy słyszałaś, przymierzalnie, sklepy są otwarte, ale przymierzalnie muszą być zamknięte, czyli co z tego, że wejdziesz do sklepu, jeżeli nie możesz przymierzyć rzeczy, chyba że przymierzalnia będzie dezynfekowana po każdym jej użyciu, No wiadomo, że żaden ze sklepów albo niewielka ilość sklepów się na to zdecyduje, więc tak, zdecydowanie nasze zachowania zakupowe w galeriach handlowych i w ogóle w galeriach się zmienią. Czy wrócą ulice handlowe? Bardzo bym chciała, to też by sprzyjało temu takiemu podejściu walkable cities, czyli właśnie, że mamy jakąś ulicę handlową, mamy ogródki, mamy kawiarnie po drodze, idziemy sobie, oglądamy, trudno powiedzieć. Patrząc na starzejące się społeczeństwo, problem w relacjach między ludźmi, jak technologia może w tym odnaleźć, czyli jak nam technologia może pomóc w relacjach. Rozmawiałyśmy trochę o tym z Anitą. Ja jednak uważam, że owszem, to jest paradoks technologii, paradoks mediów społecznościowych. Z jednej strony one nam pozwalają być w kontakcie, czyli sprawiają, że jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem, ale z drugiej strony badania pokazują też to, że im większe korzystanie z mediów społecznościowych, tym większa samotność danej osoby. Czyli z jednej strony powodują to, że jesteśmy w kontakcie, a z drugiej strony powodują to, że jesteśmy samotni. W mojej ocenie, tak jako ludzie, jesteśmy tak skonstruowani, że nic nam nie zastąpi kontaktu fizycznego. My po prostu za kontaktem fizycznym tęsknimy. I nawet jak teraz sobie obserwuję moje córki, to też w ogóle jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ja na przykład um, nie lubię rozmawiać um, na wideo. Czyli ja w ogóle nie lubię rozmawiać przez telefon. Tak? To, te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja nie lubię rozmawiać przez telefon. No, ale jak muszę, to rozmawiam przez telefon i wolę przez telefon niż przez wideo. Natomiast moje córki... One, jak rozmawiają na przykład z moimi rodzicami, czyli ze swoimi dziadkami, to one zawsze chcą rozmawiać na wideo, ze swoimi koleżankami zawsze rozmawiają na wideo, czyli dla nich kontakt wzrokowy, albo żeby widzieć tę drugą osobę, jest bardzo ważny, ale i tak dostrzegają różnicę, że to jest, że chciałyby się spotkać na żywo, że już się nie mogą doczekać, żeby się spotkać z drugą osobą na żywo. I nawet to młode pokolenie, które jest przecież pokoleniem już całkowicie mobilnym, pokoleniem internetowym. Dostrzega y, ogromną wartość kontaktu fizycznego i to też wyszło w naszych badaniach, jak badaliśmy generację Z, że prawie 90% młodych ludzi mówi, że jednak woli być w kontakcie z y, y, fizycznym, jakby w, na przykład spotkać się, nie wiem, właśnie w galerii handlowej, albo w kinie, albo gdzieś tam na schodach, albo na podwórku niż przez internet. Przez internet spotykamy się dlatego, że, no, że musimy, no teraz jesteśmy
0: taką mamy konieczność, taką mamy rzeczywistość jest taka, że kiedy nas zamknęli te parę parę tygodni temu, to ja nawet miałam Zoom'y takie imprezowe, gdzie po prostu spotykaliśmy się ze znajomymi na Zoom'ie i w ten sposób rozmawialiśmy, czy nawet po prostu degustowaliśmy różne tronki, po prostu zdalnie. Ja miałam święta, ja miałam Wielkanoc po prostu na Zoom'ie z całą moją rodziną, co... Och, coś mówiłaś? Jeszcze raz proszę, tak, bo tak też? tak, też miałam Wielkanoc, spędzałam z moimi rodzicami,
1: z moją siostrą. Każdy był w swoim domu, ale się łączyliśmy na Skype.
0: Także absolutnie rozumiem Twoje córki i ja też obserwuję, że coraz więcej moich znajomych dzwoni do mnie na Facetime'ie albo przez Whatsappa właśnie z opcją kamerki i chcą po prostu patrzeć, żebyśmy na siebie wzajemnie patrzyli. Natalia, to ja tym bardziej dziękuję Ci za to, że tutaj się zgodziłaś na rozmowę z nami na ten webinar. To tak, ostatnie pytanie, jeżeli jeszcze się pojawi, to zapraszam, ale już będziemy chyba powoli kończyć teraz. O, w takim kontekście. Proszę, powiedz.
1: Ja w kontekście wcześniej obserwowanych trendów zostały przyspieszone przez lockdown i pandemię. No przede wszystkim transformacja cyfrowa, przechodzenie, praca zdalna, edukacja zdalna, e-commerce, wszystkie trendy, które były trendami stricte cyfrowymi, bardzo mocno przyspieszyły i to przyspieszyły po dwóch stronach. Z jednej strony to, o czym mówiła Anita, że firmy musiały się dostosować, nauczyć tej nowej rzeczywistości, ale też zmieniają się oczekiwania konsumentów. To, to Chociażby taki przykład prozaiczny z zakupami. E-commerce wcześniej się rozwijał, to jednak ludzie robili zakupy, nie wiem, kupowali książki, płyty, ubrania może, ale niekoniecznie robili zakupy takie codziennego użytku spożywcze. A ostatnio czytałam jakiś chłopak programista przygotował w ciągu jednej nocy specjalny program komputerowy, który mu sprawdza sloty dostępne, jak chce zamawiać sobie jedzenie online, żeby nie było ono na za tydzień, tylko żeby na przykład było na godzinę 12 następnego dnia. Co to pokazało, że coraz więcej ludzi ma potrzebę, czy też chęć kupowania zakupów spożywczych przez internet.
0: nowy sklep ze z z świeżą żywnością um, i generalnie ich ruch jest naprawdę ogromny, także ja to widzę wśród naszych klientów, że faktycznie firmy, które zajmują się sprzedażą przez internet miały teraz ogromny ruch, a kurierze to w ogóle szaleli, szuka, szukaną, poszukiwano sale po prostu osób, które mogłyby dostarczać po prostu żywność i produkty, więc to jest też, też wynik tych problemów z dostawą, bo po prostu nie było wystarczającej ilości kurierów, którzy mogliby się po prostu wyrobić w dostawach, bo było tego tego więcej. Ja pamiętam, że chyba prezes impostu pisał, że taksówkarze do niego się zgłaszali i mówili, że oni teraz nie mają klientów, to oni mogą dostarczać paczki. Więc to też... Amazon na przykład podał informację, że będzie zatrudniał
1: 100 tysięcy nowych pracowników właśnie po to, żeby poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Ja zresztą teraz zamawiam bardzo dużo, dużo, dużo książek i zamawiam dużo książek przez Amazon i część z nich, jest przy nich informacja, że niestety ze względu na zbyt duże zapotrzebowanie, to nie jest rzecz pierwszej potrzeby, nie wyślemy jej do ciebie albo wyślemy ją na przykład za trzy tygodnie.
0: Wow, ja z jednych takich moich perełek, które właśnie mam dzięki covid owi to są właśnie naprawdę dwie książki za 6 dolarów, które normalnie po prostu kosztowałyby mnie 60 dolarów. W tym po prostu te 6 dolarów to było też koszt, koszt przesyłki, więc było mnóstwo takich akcji właśnie związanych z tym, że jesteś w domu, to po prostu dajemy Ci możliwość rozwoju za dużo bardziej przystępną cenę. E, oczywiście skorzystałam z takiej ilości po prostu tak samo nowych kursów za dolara. E, no niesamowite rzeczy działy się przede wszystkim w Stanach w tym obszarze, ale Natalio, e, ostatnie zdanie. Czy chciałabyś coś powiedzieć naszym widzom, e, kończąc to wszystko, bo już nie chciałabym też nadużywać twojego czasu, ale bardzo się cieszę, że byłaś tutaj z nami i zainaugurowałaś naszą, nasz cykl webinarów, które mam nadzieję co dwa tygodnie będą na profilu Strong Women in IT. Więc ja dziękuję, dziękuję za zaproszenie, dla mnie to też jest
1: ciekawe doświadczenie, pierwszy raz biorę udział, mam wystąpienie, nie widząc swojej publiczności, ale wierzę, że tam jest i dziękuję za obecność dziękuję za pytania.
0: Zatem bardzo się dziękuję, Natalio, a proszę, mam prośbę, jeżeli macie jakieś swoje wnioski, obserwacje, albo macie konkretne osoby, które chcielibyście, żebyśmy zaprosiły, to jak najbardziej napiszcie proszę w komentarzach, będziemy się starać zaprosić te osoby i porozmawiać z, nami, z nimi również, tak jak tutaj z Natalią. Także Natalia, ja Ci życzę dużo sukcesów, cierpliwości i wytrwałości przy pisaniu książki, no i odporności. Dzięki, nawzajem. To trzymajcie się wszyscy ciepło i do zobaczenia za dwa tygodnie.
1: Do zobaczenia, pa.